0: الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حديثنا الله تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناوره الى ربها ناوره وقوله تعالى على العراق من وقوله للذين احسنوا الحسنى والزياده وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا من دين وهذا الباب في كتاب الله الكثير. فمن تذكر القران ظالما للهدى فبين له طريق الحق. ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنه تفسر القران وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الشفاء التي تلقاها اهل حق المعرفه من قلوب وجاء الايمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد هذه الايات التي استمعنا اليها مما ساقه الشيخ رحمه الله في إثبات أسماء الله وصفاته. وهذه الآيات في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في القرآن النظر إلى وجه الله الكريم ثابت النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة مكابد في الكتاب والسنه بل هو امر متواجد في القران ومتواجد في السنه لا يجعله الا مكابر رؤيه الله جل وعلا في الدنيا غير ممكنه لان البشر في الدنيا لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء لا يطيقون رؤية الله في الدنيا ولهذا لما فعل موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال الله تعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما آفاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين دل على ان رؤيه الله غير ممكنه لا لنبي ولا لغيره في الدنيا وذلك لان مدارك الناس في الدنيا ضعيفه أو لا يطيقون رؤية الملك ملك من الملائكة لا يطيقون رؤيتهم فكيف يطيقون رؤية الرب سبحانه وتعالى أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة قوة
1: يستطيعون
0: بها رؤية الله سبحانه وتعالى وذلك إكراما لهم وذلك من اجل اكرامهم لانهم امنوا بالله في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا في ذلك على خبر الله وخبر رسله وعلى ايات الله جل وعلا في هذا الكون فامنوا بالله وصدقوا بالله وباسمائه وصفاته وعبدوه وامتثلوا اوامر في الدنيا وهم لم يروه وإنما اعتمدوا على أخبار الله جل وعلا وأخبار رسله واعتمدوا أيضا على النظر في آيات الله الكونية التي تدل على الله جل وعلا فآمنوا بالله وهم لم يروه فكان من جزائهم في الاخره ان الله جل وعلا يتجلى لهم ويبيح لهم النظر الى وجهه الكريم ويكون ذلك اعظم نعيم يتنعمون به في الجنه الذين امنوا به ولم يروه في الدنيا سيرونه يوم القيامه اما الكفار فإنهم لما لم يؤمنوا به وكذبوا بكتبه ورسله فإن الله يحرمهم يوم القيامة من النظر إليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذبون فيحجبهم الله جل وعلا عن رؤيته جزاء لهم لما كفروا به سبحانه وتعالى وجحدوه في الدنيا وعصوه وكذبوا رسلا كان جزاؤهم ان حرمهم الله من رؤيته يوم القيامه كلا انهم عربهم عن ربهم عن الكفار يومئذ لمحجوبون اي محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ثبتت بآيات كثيرة من القرآن ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها وثبتت في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتها أهل الإيمان أهل السنة والجماعة واعتقدوها كما جاءت في كتاب الله عز وجل من من هذه الايات قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظره بالضاد الى ربها ناظره بالضاد فناظره من النظره وهي البهجه من النظره وهي الزعجه وصفاء اللون وذلك من النعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم ان الأبرار الذي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم للضار والبهاء والحسن الذي يكون على وجوههم في الجنة فناظرة ولا معناه أنها بهية حسنة جميلة وجوه يومئذ مبشرة باحثة مستبشرة أني وجوه أهل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه اهل الايمان وتسود وجوه اهل الكفر والعصيان هذا معنى ناظره ثم قال جل وعلا زياده في اكرامهم الى ربها ناظره اي تنظر الى الله جل وعلا معاينه للابصار لاثمان نعيمهم وسرورهم <تصفيق> وقرة في أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي أحبوه وتشوقوا إلى رؤيته وتشوقوا إلى لقائه فإن الله سبحانه وتعالى يمنحهم هذه المكرنة العظيمة إلى ربها ناظرة غير كفرق ففرق بين اللقبتين التي بالضاء معناها اللون والبهجه واما التي بالله فمعناها المعاينه للابصار الى ربها ناظره اي تنظر الى الله جل وعلا فهذه الايه من أجل اثبات رؤيه المؤمنين لربهم عز وجل نعم والايه التي بعدها على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى الأرائك مواليك وهي ما يتكئ عليه أهل الجنة يتكئون على أرائك لا يعلم صفتها وحسنها إلا الله جل وعلا ليست كأرائك الدنيا على الأرائك التي يستندون عليها تنعيما لهم إكراما لهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل وذلك بعد قوله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ففرق بين الكفار والمؤمنين فالكفار محجوبون على ربهم وأما المؤمنون فإنهم ينظرون إلى وجه الكريم على الارائك ينظرون أي إلى ربهم سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ ينظرون إلى ما أعطاه الله من النعيم والملك في الجنة ينظرون في منازلهم وممالكهم وديارهم في الجنه وينظرون الى وجه ربهم سبحانه وتعالى فهذه الايه هو ايضا من اجله اثبات رؤيه المؤمنين لربهم ونظرهم الى وجهه الكريم نعم
1: للذين احسنوا وديارهم
0: للذين احسنوا أحسن العمل في الدنيا لأن أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم أدوا الغرائم وتجنبوا المحرمات تقربوا إلى الله في الطاعات فهم أحسنوا العمل في الدنيا يكون جزاؤهم الحسنى وهي الجنه الجنه هي الحسنى لانها لا شيء احسن منها ولا ابهد منها وقيل الحسنى المثوبه الحسنى يعني متقاربان فان المثوبه الحسنى هي الجنه ايضا فهذا في مقابل احسانهم احسن الذين احسنوا الحسنى كما قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فكما انهم احسنوا العمل في الدنيا احسن الله جزاءهم في الاخره الذين احسنوا الحسنى وزياده زياده على الحسنى ما هي الزياده فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بانها النبض الى وجه الله الكريم هذه هي الزياده فالذين احسنوا لهم الجنه ولهم زياده على الجنه وهي النور الى وجه الله الكريم كما تبث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزياده اعظم من من الجنه لذه النور الى وجه الله عز وجل اعظم من نعيم الجنة نعم
1: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
0: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذا في صفة أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى ذكره في سوره قاسم في في وسط السوره قال سبحانه وتعالى لما ذكر الموت وذكر انقسام الناس وجاءت فكرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيت ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غصاك بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عزيز القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشهيد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل ابواب حديث من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون اي ما يطلبون كل ما يطلبون انه حاضر قريب ميسر كل ما يطلبون من الملذات فانه قريب ميسر لا يمنعون من شيء في الدنيا فان الانسان يطلب اشياء ويتمنى اشياء ولا تحصل له او يحصل له منها القليل اما اهل الجنه فمهما طلبوا فانهم يعطون ما طلبوا ويوفر لهم ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون لهم ما يشاءون فيها من التحديد وزياده على ذلك ولدينا أي عندنا لهم مزيد وهو رؤية وجه الله عز وجل كما في سورة يونس وهذا المزيد وهذه الزيادة هي رؤية الله جل وعلا أنهم يرونه ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى الذي عبدوه في الدنيا دون أن يروه أستاقوا إليه وأحبوه فإن الله جل وعلا يبيحهم النظر إلى وجهه الكريم ولدينا مزيد فدلت هذه الآية على إثبات
1: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نعم وهذا الباب في كتاب الله الكثير
0: هذا الباب الذي هو اثبات اسماء الله وصفاته كثير لما ذكر الشيخ هذه الايات بين انه لم يحصي كل ما في القران احالكم على القران البقيه وانما ذكر لكم نماذج ثم احالكم على الباقي وقالوا هذا حال الباب اي باب اثبات اسماء الله وصفاته في القرآن تجيل راجع القرآن نعم
1: ومن تدبر القرآن خالداً للقدى فقدر له
0: طريق الحق من تدبر القرآن تدبر تفكر في معاني القرآن تفكر في معانيه وتأمل ما فيه من العلم فقوة فيه وليس المقصود من القران مجرد التلاوه وعدد الختمات ليس هذا هو المقصود هذا وسيله تلاوه القران وسيله والمطلوب تدبر افلا يتدبرون القران ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكروا الالباب فالبخور من تعلم القران وتلاوه القران تدبر معانيه والتفقه في في العمل بما يدل عليه هذا هو المفروض حتى يكون حجه لك عند الله عز وجل فان لم تتدبره فانه يكون حجه عليك يوم القيامه ولو حررت حررت حروفه بالتجويد والقراءات السبعه والعشر وانت لم تتدبره ولم تعمل به فانه يكون حجه عليك يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقران حجه لك او عليك حجه لك ان تدبرته وعملت بما فيه او حجه عليك ان قراته ولم تتدبره او لم تعمل به فانه سيكون حجه عليك يوم القيامه ويقول الامام ابن القيم تدبر القران الرمح الهدى فالعلم تحت تدبر القران على نفس السبيل من تدبر القران طالبا للحق لهذا الشرط طالبا للحق لا يتدبر القران طالبا للهوى والتغلب على الخطر والظهور وانما يطلب الحق له او عليه هذا هو المقصود فإذا تدبر القرآن طالبا للحق من أجل أن يتبعه
1: لا من أجل
0: أن يخاطب به أو يجادل به أو يظهر على الخطب في المناظرة هذا لا لا ينفعه شيء وإنما الذي ينفع هو أن يتدبر القرآن طلبا للحق ليعرف الحق من الباطل فيعمل بالحق ولو خالف هواه ويترك الباطل ولو وافق هواه الا هو الذي يتدبر القران طالبا بالحق وحتى لو كان الحق مع خصمك اذا تدبرت القران ووجدت الحق مع خصمك وجب عليك الامتياز
1: والتسليم
0: ولا يحملنك المكابرة على أن تترك الحق الذي مع قتلك وأن تترك وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه لا يحملك الهوى أن تترك الحق الذي مع وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه بل الواجب أنه إذا تبين لك الحق أن تأخذ بالحق والباطل تتركه. هذا هو المقصود طالبا للحق. من تدبر القرآن طالبا للحق، نعم. من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. تبين له طريق الحق وهداه الله إلى طريق الحق كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للذين هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القران هدى يهدي الى الحق ويحذر من الهلاك ومن الباطل نعم. ثم في الله عليه لما بين الشيخ رحمه الله او ذكر هذه النماذج النماذج العظيمه من القران في اثبات اسماء الله وصفاته انتقل الى السنه. النبوي ليبين ما أقول ليذكر نماذج من الأحاديث الصحيحة التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته لأنه في أول الكلام قال قد دخل فيما ذكرنا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هذا في اول الرساله ذكر لكم نماذج مما ذكره الله في كتابه ويريد ان يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
1: في سنته. نعم. والله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
0: السنه في اللغه الطريقة. السنة في اللغة الطريقة سواء كانت حقا أو باطلا، سواء كانت حسية أو معنوية، قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم أي طريقة أو سنن بفتح السين سنن من قبلكم أي طريقة من قبلكم من الأمم الضالة للتشرف بهم السنه في اللغه هي الطريقه سواء كانت حقا او باطلا وسواء كانت حسيه كالجاده والطريق الذي يسير الناس معه او كانت معنويه كالحجج والادله التي يستدل بها الناس هذه سنن أو سنة أما السنة في اطلاع المحدثين فهي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا هو التعريف المشهور بعضهم يزيد أو صفة يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي هذا هو تعريف السنه عند المحدثين لا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والسنه هي الوحي الثاني بعد القران يجب العمل بها كما يجب العمل بالقران لانها وحي من الله جل وعلا قال تعالى في وحي نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فجل على ان ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي والارشادات والتعليمات انها وحي من الله ليست من عنده صلى الله عليه وسلم وإنما هو مبلغ مبلغ عن الله فالوحي الوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة كلاهما وحي لكن القرآن هو الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة السنه واذكرنا ويقول لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم واذكرنا ما يجلى في بيوت كلنا من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن والحكمة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول جل وعلا وما آتاكم الرَّسُولَ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتيت القرآن ومثله معك فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها والعمل بها كما يجب العمل والأخذ للقران الكريم لانها لانها من الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها كما بلغ القران وعلماء المسلمين مجمعون على وجود العمل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجب العمل بالقران ولم يخالف في ذلك الا اهل الضلال من الخوارج ومن نحى نحوهم من اهل الضلال المعاصرين الذين يقولون إن نحن لا نعمل الا بالقران اما الاحاديث فلا يعملون بها ولا يحتجون بها ويسمون بالقرانيه وهم طائفه معروفه توجد في الهند وفي غيره يسمون بالقرانيه وقد اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اخبر عن ظهورهم وحذر منهم يوشك ان 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 يكون احدكم على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما في كتاب الله نعمل به او ما هذا معناه ثم قال صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القران ومثله معه رب شرعان جالس على اريسته يعني يعطي في اخر الزمان يعني ما طلب العلم ولا اهتم به ومشهور بشهواته والاكل وبطنه ما اهتم بطلب العلم ودراسه السنه واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يكفينا القران فنعمل بالقران والسنه يرفضها هؤلاء ظهروا ولهم اتباع سموا بالقرانيه وهم في الحقيقه بريئون من القران والقران بريء منه لكن سموا بالقرانيه لقولهم اننا لا نحتج الله بالقران وهناك من يؤمن بالسنة ولكن يرفض كثيرا منها، هناك من يقول لا نعمل إلا بالأحاديث الصحيحين أما السنن والمسانيد و.. فهذه يرفضونها، ألف بعضهم كتابا سماه تيسير وحيين بالاقتصار على كتاب الله وما في الصحيحين هذا من هذا النوع الذين ياخذون بعضهم السنه ويتركون بعضهم وهذا لا شك انه ضلال ومنهم من يقول ان ان احاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد وإنما يحتج بها في غير العقائد في كتب الفقه والأحكام العملية اما العقائد فاحاديث الاحكام لا يحتج بها وهؤلاء علماء الكلام بما فيهم المعتزله والاشاعره وكل من بنوا عقيدتهم على المنطق وعلى علم الكلام وعلى علم الجدل لا يعملون باحاديث الآحاد في العقائد ومن ذلك الاسماء والصفات واذا لم يستطيعوا رد الحديث من لا سنده ردوه من جهه معناه وحرفوه وأولوه على غير تأويل لأجل لأجل يوافق قواعدهم الكلاميه التي ألفوها أو ألفها لهم أساطيرهم فهؤلاء أيضا ظلا والواجب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او احادا سواء في العقائد او في غير العقائد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ولو كان احادا كما يسمونه لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المدار على الصحة. وما دام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به من غير تفريق بين دليل ودليل، لأنه كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق أهل الحق وطريق أهل الإسلام. العمل بكتاب الله والعمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواتره او احادا وسواء كانت في العقائد او في الاحكام العمليه والمعاملات ومسائل الفقه لا فرق في الدين بين هذا ولا هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به وهناك من تقبل على السنة الآن وهو لم يكن من أهل العلم ولم يعطل العلم عن مصادره وإنما طالع بعض الكتب ولم يبني على قواعد علمية تلقاها عن العلماء وأخذ الأصول عنهم فسوى نفسه محدثا يجرح ويصحح ويضعف في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو لا في العير ولا في النذير. هذا وان لم يكن في عقيدته ان شاء الله ليس في عقيدته شك. وهو لا يقصد الضلال وان ولكن الجهل والغرور. الواجب على هؤلاء ان يتوقفوا وان يطلبوا العلم اولا. على الله سبحانه وتعالى: ليس البر بان تاتوا من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. اتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن 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 الابواب التي يؤتوك البيوت منها ابواب العلم. فيجب اخذ العلم على الصور الصحيحه التي كان يسير عليها علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى وقتنا هذا أما التسوّع على العلم والهجوم على العلم ولا سيما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصحيحاً وتضعيفاً والرواة تجريحاً وتعديلاً فهذا أمر خطير لا يظلم عليه إلا الرافقون بالعلم فالخطر في هذا شديد يجب احترام السنه تعظيم السنه كما يجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فقولوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله ان الله سميع عليم الامر عظيم جدا الحاضر أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها في العقائد وفي غيرها سواء كانت متواترة أو آحادية ما دامت صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب احترامها وتعظيمها وأن لا يتكلم الإنسان فيها إلا بعلم وبصير وسابقة في علم وتقعيد وتاصيل هذا هو الواد على كل مسلم والحديث الصحيح هو ما ضبطه اهل العلم في كتب المصطلح ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشعوذ والسلامه من العلم هذا هو الحديث الصحيح ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح سواء كان متوافرا او احادا سواء كان مشهورا او عزيزا او غريبا ما دام من سند صحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به ما رواه عنهم يخرج الهاتف قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبائه أَتَبَيِّنْ الفاسق لا يقبل خبر كامل الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل في شفظه او في ضبطه خلل هذا لا يقول يعني صحيح كن في روايته نظر نظر تام الضبط لا بد يكون ضبطه يعني للحديث كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله يروي هذا العدل التام بالضبط عن مثله عن عدل تام بالضبط لا بد من هذا فإن روى عن غير عدل أو روى عن عدل غير تام بالضبط ليس هذا بصحيح الاساله من قسم الصحيح من بدايه السند الى نهايته فان تخلل السند راول لا تتوفر فيه العداله او الضبط فانه لا يكون صحيح لوجود راول في سنده لا تتوفر فيه شروط الصحيح من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. مخالفه الراوي الثقه لمن هو اوثق منه يكون يعني شاذ تكون روايته شاذه وروايه الاوثق والحديث الصحيح هو سبقه اهل العلم في كتب المصطلح ما رواه عدل تام الربطي عن مثله من بدايه السنة الى نهايته مع السلامه من الشروط والسلامه من العلل هذا هو الحديث الصحيح ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح سواء كان متوافرا او احادا سواء كان مشهورا او عزيزا او غريبا ما دام السند الصحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به ما رواه عدل يخرج الفاس قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسكم بلا ماء فتبين الفاس ثلاث والقبر تام الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل في حفظه او في ضبطه خلل هذا لا يحدث يعني صحيح كن في روايته نظر نظر تهام الضبط لا بد يكون ضبطه تهام للحبيب كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله يروي هذا العدل التهام الضبط عن مثله عن عدل تهام الضبط لا بد من هذا فان روى عن غير عدل او روى عن عدل غير تام بالضبط ليس هذا بصحيح ليس هذا المقصود الصحيح من بدايه السند الى نهايته فان يعني تخلل السند راو لا تتوفر فيه العداله او الضبط فانه لا يكون صحيح لوجود راوي في سنده لا تتوفر فيه شروط الصحيح من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ الشذوذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه مخالفه الراوي الثقه لمن هو اوثق منه فيكون شاذ تكون في روايته شاذه وروايه الاوثق صحيحه والعلل، العله جارح خفي بالسند يحتاج الى تصوير والى علم في قواعد الاثر فالعلل تكون خفيه، قد يكون السند في ظاهره متوافر الشروط، لكن تكون فيه عله قادحه خفيه لا يعرفها الا اهل الاختصار من أهل العلم مثل التدليس الخفي والإرسال الخفي هذا يعد من من العلل الخفية فإذا سلم الحديث من كل هذه العواهق فإنه يكون صحيح هذا هو الحديث الصحيح سواء كان آحادا أو غير آحاد
1: نعم أعيد العبارة. في <تصفيق> سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وتدبره وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. من الأحاديث
0: الصحاح. نلاحظ قول الشيخ من الأحاديث الصحاح، لم يقل من الأحاديث المتواترة بل قال من الصحاح كذا. سواء كان متوافرا او آحاداً. المهم ان يكون من الصحاح وعرفتم متى يكون الحديث من الصحاح وتوافرت فيه شروط الصحه ان يذكر في تعليم الصحيح التي بينتها لك نعم من الاحاديث الصحاح
1: التي تلقاها اهل المعرفه بالقانون تلقاها اهل المعرفه
0: أهل الخبرة لأن الحديث له أهل له نقاد ماهرون في روايته فلا يقبل إلا ما تلقاه أهل المعرفة أهل المعرفة في الحديث أما الجهال الذين لا يعرفون لا يعرفون ضوابط الحديث فإنهم لا يؤخذوا بقوله ولا بروايته ويخرج بهذا ما ذكرته لكم من المتطفلين على العلم على علم الحديث الذين يصححون ويضعفون في الأحاديث وهم ليسوا من أهل المعرفة هذا خطر شديد وقد استشرى بهذا الزمان وتطاول كثيرا من المتطفلين خصوصا الذين حاربوا الدراسة والجلوس على العلماء أو الدراسة النظامية، وتعجلوا العلم قبل حصوله، هؤلاء ليسوا من أهل الواجب الحذر منهم ومن آرائهم ومن تصحيحهم
1: وتضعيفهم، تجريحهم وتعديلهم، نعم التي تلقاها
0: اهل المعرفه بالقبول نعم الايمان بها ردا على الذين يقولون لا السنه لا نقبل كالقوارث ومن قلدهم الذين اقتصروا على احاديث المتواتره وردوا على احاديث الاحاديه فهؤلاء يجب التحذير منهم والحذر من طريقتهم يعني تدل على هذه منزله السنه من القران. اولا انها تفسر القران ربما يكون هناك الفاظ في القران تفسرها السنه لان القران يفسر باحد اربع طرق او خمس طرق، اولا تفسير القران بالقران ايه تفسر ايه فيجب آه الاخذ بتفسير القران اولا بعضه لبعض فربما يكون هناك ايه او لحظه تفسيرها ايه او لحظه اخرى من القران وقد الف العلماء في هذا الفن تفسير القران بالقران ثانيا تفسير القران بالسم لان الله انزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ووكل اليه ما بيانه للناس. الرسول هو اول من يفسر القران من الخلق. ويجب الاخذ بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وترك تفسير غيره. ما دام في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه الى تفسير غيره. لان الرسول موصول إليك تفسير القرآن وبيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتذكرون ثالثا إذا لم يوجد تفسير للقرآن في القرآن ولا في السنة نرجع إلى تفسير الصحابة تفسير الصحابة لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه وأخذ عنه العلم فهو أدرى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابي رابعا إذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابي فيرجع إلى اللغة العربيه التي نزل بها القران ويفسر بما تدل عليه اللغه التي نزل بها لان الله جل وعلا يقول بلسان عربي
1: مبين
0: او القران عربي بلسان عربي لا إلى اللغه العربيه التي نزل بها ونؤخذ معناه من اللغه هذه هي الاوجه التي يجب المصير اليها في تفسير القران بعض العلماء يرى وجه خامسا وهو بعد بعد الرجوع الى اقوال الصحابه يقول يرجع الى اقوال التابعين لانهم تكلموا على الصحابه واخذوا العلم عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم اشقى الناس بالحق لانهم تلاميذ تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون الاوجه خمسه اوجه تفسير القران. هنا يقول الشيخ فان السنه تفسر القران. هذا مبني على ما نشاه. تفسر القران وهي الوجه الثاني من اوجه التفسير. سمعتم قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزياده في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى والزيادة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي النظر الى وجه الله الكريم فهذا من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للزياده في قوله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، فيفسر تفسر هذه الاسماء الاربعه بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل الى تفسير غيره. يفسر الاول بانه الذي ليس قبله شيء. والاخر بانه الذي ليس بعده شيء والظاهر بانه الذي ليس فوقه شيء والباطن بانه الذي ليس دونه شيء
1: هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح
0: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم في فسره بانه الشرك بأن المراد بالظلم الشرك ولم يعرفوا ايمانهم بظلم يعني بشرك. وأحالهم على قوله على قوله تعالى فيما ذكر الله عن عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم هذه مناهج من تفسيرات الرقيق الله عز وجل وكتب التفكير مليئة منها كتفكير الـ كتفكير الـ الإمام الطبري ابن جرير القدري، تفسير الامام بن وسائل من كثير وسائر الكتب التي تفسر القران بالاثر. الكتب التي تفسر القران بالاثر هي من هذا النوع. تفسر القران ايوه. ثانيا ان السنه تبين القران. ما معنى تبين القران؟ معناها انها تبين المجمل. القران فيه اشياء مجمله. القران النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه مثلا الله امر بالصلوات بالصلاه لكن الله جل وعلا لم يبين مواقيتها بالتفصيل ولم يبين عدد الركعات وانما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك بين مواقيت الصلاه الخمسه وبين صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاة وما يقال فيها وما يفعل فيها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي بينها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام فالقرآن فيه الصلاة مجملة والسنة فيها التفصيل كذلك الزكاة في القرآن مجملة أقيم الصلاة هو الزكاة لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال اربعه الخارج من الارض وعروض التجاره والنقدان وبهيمه الالعاب هذه الاموال التي تجب فيها الزكاه الخارج من الارض حبوب الثمار عروض التجاره كل المعروضه للبيع طلبا للزكاة والإيجار. النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود. بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بين الأموال التي تجد بها الزكاة. بين صلى الله عليه التي تجد أنقباء الذكاء نقاب الغنم، نقاب البقر، نقاب الإبل، نقاب الحبوب والثمار، نقاب الذهب والفضة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يذكر في القرآن، فهذه المجملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق ولم يبين حد اليد التي تقطع، بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع وهو مفصل الكس من الزراعه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجملات التي في القرآن
1: <تصفيق>
0: هذا معنى قول الشيخ وتبينه انها تبين القرآن ثالثا السنه تدل على ما دل عليه القرآن هناك اشياء دل عليها القرآن ودلت عليها السنه فيكون هذا ثابتا في القرآن وفي السنة هذا معنى قوله وتدل عليه أي تدل على ما دل عليه القرآن فهناك أحكام ثابتة بالقرآن وحده وهناك أحكام ثابتة بالسنة وحدها وهناك أحكام ثابتة بالقرآن و وبالسنة وكله حق هذا معنى قوله وتدل وتدل عليه إذا فعرفنا مكانة السنة من القرآن العظيم وأن من زعم انه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فإنه لا يعمل بالقرآن لأنه لا يمكن العمل بالقرآن الا بمعرفة السنة التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وإلا كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يؤدي الزكاة القرآن وهي قوله رحمه الله عليه وقلنا معناه ان السنه تدل على ما دل عليه القرآن احيانا كثيره فيكون الحكم ثابتا بالقرآن والسنه ومن ذلك الاسماء والصفات الاسماء والصفات دل عليها القرآن ودلت عليها السنه وذكر لكم الشيخ نمالك من دلاله في القران ولمالك من دلاله السنه نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بقضيه الشيخ اخفقكم الله ذكركم حفظكم الله بهذه كلامكم ان المؤمنين يرون ربكم اما الصفا فلا يرونه جزاء منهم مع هذه الرؤيه بعد دخول
0: اهل الجنه, الجنة أحياني أحياني في الجنه واهل النار في عرفات القيامه. لا شك ان رؤيه التنعم والاكرام والاجلال انها خاصه بالمؤمنين، انا لا شك فيه واختلف العلماء هل الكفار يرون ربهم في عرفات القيامه او لا؟ على قولين منهم من يرى انهم لا يرون ربهم ابدا ومنهم من يرون انهم يرونه في العرفات. يعني في مواقع الحساب والقيامة عرفات معناها المكان العرقة معناها المكان عرفات القيامة يعني مكان القيامة فمن العلماء من يرى أن الكفار يرون ربهم لكن لا رؤية كفار وتنعيم وإنما يرونه رؤية توبيخ و وتعريب لهم نعم الله أعلم لا لكن بغيه المؤمنين هذه متوازنه وخاصه، ولا خلاف فيها بين اهل السنه والجماعه. لا ليش الله؟ لكم من
1: قضيتكم توضيح من هو هذا الذي تقدر التوضيح والتوحيد
0: فيزعم انه محدد انا ما احدد شخص واحد، انا اقول هذا موجود. موجود الان ظاهره وجدت. ولا احدد اسماء. انتم تعرفون هذا. تعرفون اشياء وقعت حصل فيها
1: لخبطه كثيره نعم. وياتي الشيخ حفظه الله
0: ما هذا ما هذا القول ان السنه النبويه منزله من عند الله سبحانه نعم السنه النبويه منزله من عند الله بمعنى ان معاليها ومدلولاتها من عند الله اما الفاظها فان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الاحاديث غير غير اما الاحاديث القدسيه فان لفظها ومعناها من عند الله عز وجل. اما الاحاديث النبويه فهذه لفظها من الرسول ومعناها من عند الله عز وجل. نعم. قوله الشيخ رحمه الله قوله عائشه الله عنها
1: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب في قبره بما مك عليه قال الله تعالى ولا
0: تجر وازره عذرا فقالت رضي الله عنها ياتيكم القران. نعم عائشه رضي الله عنها استجلت في الايه ولا تجر وازره عذرا فكيف يعذب القران بعمل يعذب الميت بعمل غيره وهو النياحه. اجاب اهل العلم بان المراد بما يعذب يعني اذا اوصى بذلك قبل وفاته اذا اوصى بان يناعى عليه وان تقام عليه مآت كما يحصل الان في بعض البلاد يقام ماات يكون الميت هو الذي اوصى بذلك بعثتم فيها <تصفيق> اسم حالية كثيره او مياحة فيكون عزا بقدر لأنه هو الذي اوصى بذلك كما قال الشاعر اذا مست فاديني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ام معبد. امر بشق الجيوب عليه بعد على وفاته هذا من عمل الجاهل فمن اوصى لأنه تقام عليه المآكل بعد وفاته والنائحات وغير ذلك من البدع فانه يعذب هذا من عمله. واجاب اخرون بان معنى يعذب ليس معناه انه يجازى في عمل غيره وإنما معنى يعذب أنه يتألم من ذلك وأن هذا يحرسه ويؤلمه فيكون هذا تعذيب الخلق ليس هو التعذيب في النار وإنما هو التعذيب النفسي تعذيب النفسي حيث يتحرز مما يعملون ويتألم ويضايقه هذا الشيء وهو في قلبه
1: الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه
0: وسلم، وعلى كل حال القاعده المعروفه ان التخصيص من العام معروف هذا ولا تجر وازره مذر اخرى يكون هذا عاما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نهى عنه هذا خاص فيخصص هذا من قوله ولا تجر وازره مذر اخرى
1: هو المسجد الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من 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 ان ان
0: الف بعضهم كتابا سماه التصحيح لما تواتر من نزول المسيح موضوع كتاب مطبوع اذا كانت متواتره فالذي ينكرها يكون كافرا والقران دل على نزول عيسى في اخر الزمن وهو تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته هذا اشاره الى نزول في اخر الزمان وانه يؤمن به اليهود والنصارى قبل وفاته عليه الصلاه والسلام الى نجد وفي قوله تعالى وانه لعلم للساعة يعني عيش في قراءه وانه لعلم لعلم للساعة يعني يعني علامه من علامات قيام قيام الساعه فمن فمن اشراق الساعه نزول المسيح وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها فيكون نزوله من اشراق الساعة وهذا بنفس القرآن العظيم أما السنة فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر الذي ينكر نزول المسيح يعتبر كاذب لأنه خالف ما دل عليه القرآن وتواترت به السنة وأجمع عليه المسلمون من نزول المسيح في آخر الزمان فهناك أنكر هذا الشيخ نزاله عبيد ورد عليه العلماء ودحضوا شبهاته الحمد لله من ذلك ما رد به الشيخ محمود السويدي رحمه الله في كتاب إصحاب آه الجماعة في أشراط الساعة رد على هذه الفكرة رد على عبيد بالذات وفند أقواله الحمد لله وهي ربك عليه. نعم والغالب من الذين ينشرون لدول المسيح إنما هم من العقلانيين العقلانيون لا يؤمنون كثير من السن ويقولون ولو صح ما نؤمن بها ما دام اتخال العقل نحن ولا يقول واحد منهم توفية والله مستعد يقول انا لست على استعداد لإلغاء عقلي من أجل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا والعياذ بالله. نعم. الله يعني التمثيل للذين اقتحموا علم الحديث وجعلوا أنفسهم في مقام الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد صاروا المصححون من العجائب ان اسخرهم دراسته اما فيزياء واما خد واما زراعه واما هندسه وصار محدثا بين يوم وليله عشيه وضحاها ودراسته كلها دراسه نظريه يعني دمويه لا لا تمكن العلم الشرعي بالسلع إنما اما زراعه والا خد ولا هندسه ولا فيزياء ولا ما اسمها لا هذا هذا من نعم。<تصفيق> <تصفيق> عالم من العجائب والغرائب الشيخ
1: هذه الامه صلى الله عليه السلام لانه ويقول عن النبي الله عليه
0: السلام رسول لكن في اخر الزمان يحكم بشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا نزلت الامه على سبيل الاخلاق المراد بها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين عاقبوا الرسول وعبا اليهم وامنوا به وأفضل اقوى الامه الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا فألا. ثم بقيه العشره المبشرين بالجنه ثم اهل بدر اهل بيعه الرضوان ثم بقيه الصحابه اما عيسى عليه السلام فسبعية سبعيه خاصه لا ليس سبعيه عامه سبعيه خاصه فهو من اتباع الرسول من حيث انه في اخر الزمان يحكم بشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال من الأمة من أمة محمد عيسى نبي
1: نسخته
0: نعم. ومن نعم. 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 تفسير لم تبلغنا لم ترجع إلينا وعلى كل حال الرسول ما وضع تفسير للقرآن عام وإنما فسر بعض الآيات وبعض المزملات وبعض الأشياء ولم يضع تفسيرا عاما للقرآن كله من أوله إلى آخره وإنما نص على تفسير آيات وعلم أصحابه تفسير آيات ورووها لنا من عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الكتب أو يعني أحسن الكتب التفسير بالاثر كما لكم تفسير الإمام ابن جرير القرطبي هذا مصدر التفاسير لأنه تفسير عظيم جاء وهو يسمى إمام المفسرين وكل من جاء بعده من المفسرين فانهم عيان عليه رحمه الله وهناك تفاسير افردت لتفسير بالماثور مثل الدر في لعلاج السلوك لتفسير القران بالماثور مثل تفسير ابن كثير رحمه الله فانه معنى لتفسير ذكر هذا في مقدمه كتاب تفسير القران العظيم ذكر ان تفسير القران على هذه الاوجه ذكرتها لكم في اول تفسير الكريم. وهو يعنى بتفسير القران بالسنه. ما دام يجد تفسيرا للقران بالسنه الصحيحه إنه لا يعجل عنه. وان ذكر تفسيرا غيره فانما هو من باب من الجمع، جمع ما قيل في الايه.
1: نعم.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> السنه تلتف القران والقران السنه، السنه تلتف السنه والقران القران. نوع. نعم. لان السنه القران لانها من عند الله. ما من عند الله فانها القران.
1: نعم. <تصفيق>
0: الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وعطته على بلفظه ومعناه. اما الحديث النبوي فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله عز وجل. هذا هو الفرق. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن كل منهما كلام الله ولكن الحديث ولكن القرآن متواتر. الحديث القدسي قد لا يكون متواترا. قد يكون آحادا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا.
1: فالحديث
0: القدسي يدخله ما يدخل الحديث غير القدسي من ناحيه الروايه. اما القرآن فإنه متوافر في إجماع المسلمين. هذا من الفروض، من الفروض ان القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاه وفي غيرها، لا في الحديث القدسي. انه لا يتعبد بتلاوه يجوز ان ترويه بالمعنى اما القران فلا يجوز ان ترويه بالمعنى لا بد من الفاظ لا بد انسان بالفاظ التي نزلت من الله عز وجل ايضا القران لا يمسه الا طاهر اما الحديث القدسي لا يجوز ان يمسه الانسان ولو كان على غير طهاره ان الله رب لما تجلى ربه للجبل جعله يعني الجبل صار ترابا إنهال الجبل فصار ترابا من خشية الله عز وجل وعظمة الله نعم فهمشي. من أين حفظوها؟ من من يسمع من من يأكل من يحفر من يحفر من يحفر من يحفر من من الكفار الذين غورها باسانيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يعني من 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 نفسه الى الرسول سند يرويه بالسند ويرويه بمتنه وسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحافظ اما اللي جاء على كتب موجوده يقرا فيها ينقل منها هذا ناقل ليس هو ناقل أو بعبارة أخرى من البخاري يقرأ الكتب محدث ولا هو حافظ الحافظ مثل ابن حجر مثل البخاري مثل الإمام أحمد هؤلاء هم الحفاظ ابن معين ابن المبارك هؤلاء هم حفاظ الحديث وأشباههم من الأئمة أما هؤلاء المساكين فإنهم مجرد كرة قرأوا في الكتب ويقرأوا وقد لا يفهمون المعنى أيضا أيوة. المشكله انهم ما يفهمون كثير من المعاني ولا البقاء لانهم لم يتلقوا العلم عن اهله ولم يأكل الامر من بابه وانما هجموا على هذه الكتب وصاروا ينقلون من منها هذا صحيح هذا ضعيف ولا هذا هذه مشكله جدا عظيمه وكما ذكرت لكم لو سالت عن تخصص لكان لنا قبيل او انا مهندس أو أنا, فيزة 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 او انا في فيزياء تخصصي فيزياء او انا خريج جامعة الفرق او ما اتبه او جامعة السربون هؤلاء يحدثون بالله عليكم هؤلاء افطار اتقوا الله
1: في دينكم الله
0: هذا كلام باطل ولو
1: قاله العز بن عبد السلام
0: العز, العز يغلط ويظن العز العز لا يثبت كثير من الصفات لأنه شعري يقول يثبت الرؤية ما أظنه يثبت الرؤية الأشاعرة يقولون أن الله يرى لا في جهة ينقلون الجهة ويقولون يرى لا في جهة
1: ابن عبد السلام أشعري، لا يعول على كلامه هذا الأمر العظيم، نعم